0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播魔灵。几个月前的晚上，我和 F 一起在外面吃饭，忘了是为了庆祝什么事情，喝的都有点醉醺醺的。我们打车回家，一起从车里走出来，在小区里走了一段路。夏天还没有来，但是天已经有点热了。这是一个巨型小区，有朋友第一次来做客的话，我都会约他们在轻轨站见面，然后陪他们走回来，否则很容易便会在这儿迷路。走在路上，常常有出租车司机从车里探出脑袋来问出口往哪里走，还有新上任的外卖小弟气急败坏地在楼宇之间穿行。小区分为好几期，一期最旧，住着大多的是本地人。F 的父母也住在那里，而到了我们租住的四期，则变得鱼龙混杂。我们的隔壁是一间群租房，是在其他楼层见过的对面饭馆的职工宿舍。夏天的夜晚，女孩们裸着上身坐在双层床下打牌，半夜还在电梯里见过一桩屁三兄弟。喷着香水，戴着假发，踩着高跟鞋。不过我从来没有担心过安全的问题，哪怕是偶尔凌晨回家，都觉得没有问题。大概是因为楼底下全是店家、超市。便想起在朋友圈里，姑娘说有一个男孩从外地开车来找她，她想要躲开他，又不好意思直说，便寻求大家帮助。有朋友回复说让他去全家呀，全家就是你家。突然间想起这么个笑话似的事情，我和 F 正并肩走在全家超市，我们进去买了一桶农夫山泉，一个打火机和一管口香糖。要蓝莓味还是西柚味？我们站在货架前讨论了一番，真是太奇怪了，我们竟然住在了一起。F 看了我一眼，说：“是啊，完全没想到有一天竟然会和你一起回家，而且是在三十岁的时候。”哦、oh, ，事实上都已经不止三十岁了，只不过过了三十岁以后，便一直觉得自己是三十岁，也蛮奇怪的。后来再想想，我和 F 认识有二十一年了，不由得又吓了一跳。告诉朋友们的时候，大家都觉得不可思议。天哪，这应该是二十多岁的时候才做的事情才对。到了三十岁，再和自己最好的朋友住在一起。你们嫌自己的人生漏洞还不够大吗？告诉父母的时候，他们的反应也很消极。你这么做，大概暂时都不会再找不到新的男朋友了。你现在的当务之急应该是恋爱啊，这样逃避现实不能解决办法。其实我们也没有什么需要逃避的现实。刚刚决定要住在一起的时候，彼此的确都遇见了一些事情。虽然说在当下有些伤心，但放在漫漫人生当中看，也实在算算不上什么了不起的事情。只不过是生活状态突然遭遇了变故，打破了旧的秩序，因此有些措手不及罢了。之前我们也有过同居的经验，但都是和男友，亲密关系下的同居和两个朋友住在一起，毕竟是有些大不同的。尽管我们从小认识，与彼此父母的关系都很好，节假日也会去对方家里吃饭，甚至彼此的父母都见过我们的前男友，但是真要住在一起，我们却变得非常犹豫，认真的讨论过很多次，没什么可担心的，我们都那么了解对方。没错，我们也不是什么计较的人，如果感觉有什么不舒服，就立刻说出来，也可以带男朋友来家里过夜。不是男朋友的话，就不要带回来了。哪怕再谈恋爱，也不会再同居了。与房东签一年或者两年的合同都没有问题。嗯，基本就是这样。我们也算彼此鼓着劲搬到了一起。房间在二十二楼，朝西南，有大的空荡荡的客厅、厨房和卫生间，非常宽敞。电器都是新的，家具也是从房东从一家买的。前面挨着铁轨，从客厅里可以听到火车的声音，在卧室里则听不到。是我租过的所有房子里最好的了，因为觉得太大了，在客厅里养条狗都可以。这儿挨着轻轨站 ，F 上班非常方便。如果两个人平摊房租下来的话，算下来真没什么钱。我们从小是从苏州河流域长大的。因为小学五年级便认识了，之后的初中和高中都是在苏州河旁边的那个中学里一起念的，同学们的家也都在那附近。现在的小区都是依着河建造的，从有些房子的窗口可以直接看到端午时苏州河上的龙舟大赛。对这边区域过分熟悉了，因此找房子的过程非常简单，只不过是看了两天的房而已，就做了决定。这儿离市区并不远，天气好的时候走上四十分钟，便也走到了淮海路，瑜伽教室在那里附近，就当是练习前的暖身训练好了。要是开车的话，出门右转就上了南北高架，左转则是内环。当时我最喜欢的路线还是半夜沿着苏州河开回来，虽然会绕一点点路，但是全程没有红绿灯，也几乎没有其他车辆，一路通畅。无阻的乱开。起初，我和 F 想要搞一个暖屋 party， 把共同的朋友们都请来。后来扳纸算算，共同的朋友实在是很多，家里却只有四张椅子，就因为这个问题而迟迟拖着没有行动。而且搬完家以后，两个人突然都变得很忙 ，F 每天早晨七点多起床，坐一小时十分的地铁去上班。中间还要转一趟车。至于我，年前一直在做一本翻译的校对，到现在简直是机械化的劳作，非常痛苦。年后终于结束了翻译的事情之后，又紧接着开始为一本已经写了一年多的长篇小说做收尾，外加还坚持一些身体训练。每天虽然说都在家里，忙起来的时候，就工作时间也超过了八个小时。虽然说我们住在了一起，但是并没有像电视剧或者电影里描述的那样每天在一起做很多事情。事实上，就连一起吃饭的次数都少得可怜。平时多数都是我做饭，吃的都是些非常随便的东西，大多数时候是做一个汤，炒一个或者两个蔬菜，有时候懒散起来炒一碗年糕就好了。我们不是会被生活所累的人，但也不至于凑合。在家吃饭的话，虽然简单，但也吃得认认真真。有时候一边吃一边感慨，我们实在太健康了。当然，生活习惯也并不是那么健康。那会儿还是夏末，晚饭以后，我们最喜欢做的事情就是打开窗，一起站在窗边抽一根烟。窗户对着花园，花园里每晚都用高音喇叭播放着广场舞的音乐，有时候我们会不由自主地哼唱起来。后来天气凉了，这个冬天仿佛非常漫长。广场舞已经停了很长一段时间，倒有些令人怀念了。想起很久以前，起码是五年前，我还在北京 ，F 还在田纳西村，我们每天都晒着时差挂在 MSN 面上聊天，有时是十三小时的冬令时，有时是十四小时的夏令时。那时我们都已经渐渐适应了在异乡生活，因为有大把的空闲时间，又要对抗孤独症的发作，所以都同时开始学起做饭来。那还是博客年代，我们建了一个博客，叫“假开心”，用来记录我们的各食材。起个这样的名字，却真的是在认真的记录做菜的事情。这个嘛，基本上就是我们两个人之间的感情的交流方式。那段时间刚刚住在一起，我们其实都受不了，不是一样的创伤，但是都没有在彼此面前表出过脆弱，哪怕是把家里的存酒都喝完了，其实也是讲着笑话讲完的。那时候家里的窗台上摆了两排各种红酒瓶，像是勋章似的。那啤酒喝完以后，没有再买过新的，于是也没有继续在家里喝酒的习惯。新年上班第一天 ，F 被老板以粗暴的、不告知原因的方式开除了。那是他回国以后的第一份工作。第三年，嗯，那是我们开始了一段真正的话面面相觑的日子。我们每天从睁开眼睛起就被困在这间大屋子里，因为是两个人，于是不得不认真的对待三餐。我们在各自房间里等到饭点时候便出现在厨房，交谈两句，一起做菜。现在的小区，其实我很多年前也住过，距现在足足有十年了吧。那会儿我和当时的男朋友决定从浦东搬到浦西，房子是我选的，房租是两千三，对当时的我们来说已经是一笔巨款。那间房子挨着苏州河，我们在那住了两年，但就是这样一间房子，已经要被涨到五千五百块左右了。嗯，现在想来。那是我最后一次和其他人一起搬家。我们在普通那个乱糟糟的屋子里面整理东西、打包，然后和朋友一起坐着卡车呼啸过南浦大桥，真正的意气风发，觉得攻占全上海都不在话下。当时这个小区才造到第三期，也就是说，我们现在租住的这个地方还是一片大空地，绿色植物都是刚刚移植过来的病殃殃的小树苗。物业也是各种不完整，因此男友咒骂说：“真是一个恶魔城。”后来我们在这儿度过了两个春天，最喜欢的就是初夏绣球花盛开的日子。现在十年过去了，这儿终于长成了一片绿成荫的地方。等有一天下很大的雨，经过池塘的时候，我们会看到一只狸猫趴在池塘中间的荷叶上
1: 。深。